0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Gild. Estos últimos episodios han sido complicados y el de hoy en particular fue como revivir eh, muchas cosas eh, porque me senté a conversar con Enrique Soto, Miami Fertility Doc, que es mi médico de fertilidad en IVFMD de South Florida y navegamos un poco todo este camino de las pérdidas, por qué se dan las pérdidas, lo hablamos desde un punto de vista eh, profesional y médico, saber de porcentajes. Eh, hablamos también de lo importante que es que tu médico tenga esa calidad humana para acompañarte en el proceso de una pérdida, porque se dan, es 100% seguro que uno en algún momento pueda decir, no, es que este embarazo ya está 100% de que va a llegar a feliz término. Todo eso lo conversamos en el episodio de hoy. Y además, eh, nunca hablo del Patreon dentro de esto, pero quiero decirles que el Patreon de hoy fue muy especial. Estuve hablando con una terapeuta junto con Enrique, con eh, Erika Guedes, ella es psicoanalista. Eh, y yo contacté a Erika, o ella llegó a mí a través de Instagram, porque hace como un año y algo, ella había pasado por una pérdida gestacional. Eh, y se reconectó conmigo cuando publiqué mi video, así que ella va a ser la especialista que se ha dedicado a crear grupos de apoyo para mujeres que pasan, o para familias, o para parejas que pasan eh, por un duelo, como es la pérdida. Eh, nuestro programa no puede ser, o no puede llegar, o no puede tener forma sin mis aliados, la gente de Whiplash, eh, mi agencia digital, también Gravity, que es mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast o arroba la Pascualoto. Y eh, no dejen de suscribirse al canal. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram. Y estamos siempre montando contenido interesante que tiene que ver con paternidad. Y si estás viendo esto por Facebook, solamente tienes que darle a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a la campanita para que cada martes te aparezca tu eh, episodio. Y si quieres pertenecer a nuestra comunidad de Patreon, son cinco dólares al mes, tienes acceso a entrevistas súper especiales eh, con terapeutas después de cada eh, episodio. Este lo vamos a liberar, ¿verdad? El Patreon de este episodio lo vamos a liberar y lo van a poder tener en esta plataforma eh, para poder escucharlo o para poder verlo. Eh, y ahora sí, Listo, vamos de una a sentarnos con Enrique Soto, especialista en fertilidad, arroba Miami Fertility Doc. Y ahora sí, mi invitado apareció como arte de magia, mi queridísimo Enrique Soto, Miami Fertility Doc, mi doctor de fertilidad. Hoy va a ser un programa, es que eh, los últimos programas a mí me las han puesto complicadas. Sí. Han sido programas bien complicados. Hoy seguramente pues voy a votar aquí el moco de llorar, de repente no, de repente sí, pero... Eh, Las
1: emociones ahí van a estar. Es
0: están eso. ahí y es parte de, es parte del proceso. Eh, primero quiero agradecerte porque cada vez que te he pedido hacer un en vivo, hablar del tema, eh, tirar por el piso el tabú de hablar de lo que esto significa, de lo que esto duele, de lo que esto duele, no solamente a la mujer, sino a la pareja. Sí. Eh, siempre has estado ahí disponible para, para hablar y para contestar las preguntas de, de la gente que se conecta con nosotros. Hoy, como lo dije en la presentación, vamos a estar hablando sobre la pérdida y vamos a hablar de la pérdida en un proceso in vitro o en una pérdida natural. Y una de las cosas que más sorprende es que cuando tienes una pérdida, te das cuenta que es más común de lo que tú piensas. Que mucha gente ha
1: tenido pérdidas.
0: Y que mucha gente ha tenido pérdidas.
1: Claro. Sí, mira, es, eh, esa es una de las cosas más, cuando uno lo vive, como que creo que sientes que, ¿por qué me cayó esto a mí? ¿Yo qué hice para...? Y mucho de la, muchas de la plática que tenemos, claro que lo médico, pero mucho lo psicológico, porque al final de cuentas son es casi imposible que alguien como que provoque o que haga algo para que lleve a una pérdida. Entonces también hay un, un, un componente psicológico muy grande ahí de, de a veces de cierta culpabilidad de todo donde realmente no tiene razón. Y, y cuando empieza uno a platicar con, con amigos, con pacientes, con quien sea, te das cuenta que realmente muchísima gente ha tenido pérdidas. Así vemos los números, aproximadamente 15% de, la, de las mujeres han tenido una pérdida. Ahora, más de una pérdida no es tan común, pero igual no creas que los números son tampoco tan raros. Entonces realmente es algo que estamos viendo en, en nuestro trabajo todos los días, desgraciadamente.
0: Hablábamos muchas veces que hay incluso pérdidas que la gente ni se da cuenta que tiene pérdidas, porque son uh -huh. en las primeras semanas. Cuando, sí. cuando uno enfrenta una pérdida, lo que tú dijiste de la sensación de culpa es inevitable. Uh -huh. Es inevitable. Cuando uno está solo con uno mismo, uno empieza como una película hacia atrás uh -huh. pensando qué hice, qué comí, qué respiré, qué movimiento hice. En el camino, en el carro, que un tope, que todo. Claro. Uno, uno piensa en, 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 en miles de cosas y la sensación uh -huh. de que hice algo malo está ahí y es uh -huh. complicadísima de quitarla. Uh -huh. Pero normalmente, ustedes como médicos, cuando tienen que o ven las estadísticas y ven los números. Normalmente, ¿las pérdidas a qué se deben?
1: Mira, la causa número uno de la pérdida es de que el embarazo tenía un problema genético. No es, haz de cuenta, el natural, inseminación. Bueno, in vitro, depende si revisó uno la genética del, del embrión o no. Pero espontáneo, sobre todo, lo más común es de que el embarazo tenía un problema similar a síndrome de Down o algo así pero bueno, como síndrome Down hay muchísimos síndromes o trisomías, monosomías que se pueden dar y, y eso lleva a, a una pérdida. Entonces la mayoría de las pérdidas, cuando se puede, eh, por ejemplo, que no, que no es espontáneo y que hay que hacer un legrado, cuando lo mandamos a analizar, viene que tenía un problema genético. Entonces es la causa número uno, un problema genético que puede ser debido al esperma pero frecuentemente en muchos de los casos es debido al óvulo. O sea, como que el óvulo desde, desde el momento que se ovuló tenía un problema y luego se combinó con el esperma y eso llevó a un pequeño embrión que tenía problema y luego dejó de crecer. El
0: cuerpo pues sabio sí. naturalmente pues
1: deja, lo, de crecer. deja de crecer. O genéticamente no tenía el embrión todo para formar la placenta, para seguir creciendo, entonces deja de crecer y ahí se presenta la pérdida.
0: Y otra de las cosas, yo, por ejemplo, pasé por proceso de fertilidad, mis embriones estaban testeados genéticamente. Eh, y hay algo en conversaciones con gente últimamente, me decía, pero no los tienes testeados genéticamente. Y es muy mm -hmm. difícil entender que sí. nada está por seguro al 100% sí. en un proceso de
1: embarazo. Mm -hmm. Sí, mira, por ejemplo, eh, eh, bueno, el 15% más o menos de los embarazos que clínicamente se ven O sea, es un embarazo que ya vimos Incluso en el ultrasonido Aproximadamente como el 10-15% de los embarazos Se pierden, lo cual ponte a pensar Que la cifra es enorme Sí. Y si uno empieza a contar como esos embarazos Que les decimos bioquímicos, así de que de repente Tenía dos o tres días eh, Tarde la menstruación Y luego se hace la prueba y por ahí le salió Tantito alta la hormona del embarazo Entonces si cuenta uno de esos embarazos Hasta como el 50% de los embarazos Dejan de, de crecer entonces, es algo eh, que, bueno, parecería hasta un tanto como, como cruel de la naturaleza o de, no sé cómo quiera decir uno, ¿no? De, pero, por ejemplo, en, 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 eh, el afán no es de comparar a, a los humanos con los animales, pero, pero, por ejemplo, en otras especies, la fertilidad es muchísimo más eficiente. Entonces, hay, hay especies que ovulan, por ejemplo, una vez al año y el porcentaje de pérdida es súper bajo. ¿no? Y en los humanos, eh, en las mujeres normalmente ovulan una vez al mes pero el proceso es muy ineficiente, entonces haz de cuenta que es como de cierta manera como que, como que la, los humanos, lo que tenemos lo que nos dio la naturaleza es muchos intentos Correcto. el problema claro, es que la el, cifra, el ¿cuál es toda la cifra? La...
0: Y, y no la recuerdo exacto ahorita pero sé que la hemos conversado muchas veces en una mujer por ejemplo en su edad fértil los veintitantos, eh, hombre sano, mujer sana, sí. cuál es la probabilidad
1: de embarazo por cada ciclo bueno, cuando todo está perfecto, uh -huh. más o menos empieza como en 15% por mes. Entonces, fíjate cómo es bajo. Y luego, ese es cuando, no sé, a los veintitantos. Y, y luego ese número empieza a bajar. Cuando nos acercamos a los 40, probablemente es como más como 5% por mes. Ese es cuando todo está bien, ¿eh? Y cuando cerca uno a lo mejor como a los 43, 44, estás hablando de 1% por mes. Lo cual eso es, eso es bien importante porque a veces me viene, me viene a ver... A lo mejor una pareja que los dos tienen 43 años y me dicen, ya me hice todos los estudios, todo está perfecto, uh -huh. llevamos 8 meses y ¿cómo es que no ha pasado? Y entonces ahí estamos diciéndole, pues es que el problema es que incluso estando todo bien, le estamos apostando a algo que es 1% por mes. Entonces obviamente no, pues no hemos tenido suerte y tampoco podemos a veces como cruzarnos de brazos y, y, y ver, nada más esperar a, que, a tener esa suerte del 1%.
0: Cuando no estamos hablando, por ejemplo, eh, de estas pérdidas que son debidas a eh, algún problema genético uh -huh. del embrión. ¿Qué otro tipo de pérdidas puede, sí. eh, gestacional, puede
1: enfrentar la pareja? Sí, mira, el, el, entonces tenemos los temas genéticos que es muy frecuente, pero no es de que puede ser genético que nada más se dio, se puede decir como de mala suerte, que el óvulo ese mes tenía algo malo. También hay causas genéticas de, de que uno de los dos de la pareja tengan un problema genético que lleve a una pérdida. Por eso es raro, es como menos del 5% de los casos. Mucho más frecuente es que el útero tenga un problema. Ahí es donde entran todas las situaciones como los pólipos, los miomas, que son los fibromas, ¿verdad? Eh, algún tabique en el útero. Algunos problemas son de, de nacimiento y otros son como que se desarrollan con el tiempo. Entonces son eh, genéticos, y luego es problemas en el útero también. Eh, existen otras causas, pero ya, ya son más raras. Por ejemplo, inmunológicas, eh, trombofilias pueden llevar. Entonces, ya hay otras causas, pero yo diría que lo, lo más frecuente por mucho es lo, una causa genética o una causa anatómica, que es del, del útero propiamente. Cuando una mujer enfrenta una pérdida por primera vez,
0: uh -huh. ¿qué probabilidades hay porque empieza ese pánico y ese psicoterror de lo vuelvo a intentar, va sí. a volver a pasar, me va a volver a pasar. Uh -huh. A mí me gusta poner los números sobre la mesa porque a veces uno con las estadísticas entiende un poco a qué se enfrenta. Claro. Pero acuérdate que siempre puedes caer. Eh, escuchaba a Sasha el otro día hablando de que estás como en un saco y tienes cinco manzanas, metiste la mano y una vez sacaste la manzana, había una sola verde, y una vez sacaste la roja y uh -huh. después metiste y habían cuatro uh -huh. más, pero sacaste fue la verde.
1: Exacto. Eh, mira, una pérdida es muy frecuente, te digo, más o menos como el 15% de, de las parejas tienen, tienen, o de las mujeres tienen una pérdida. Ahora, dos pérdidas consecutivas es como 2% de la población. Entonces ahí ya bajó mucho. Entonces cuando alguien ha tenido una pérdida, tendemos a, no es que, no es que lo ignoremos, pero normalmente cuando alguien nos viene a ver, le decimos, mira, eh, si todos los estudios generales se ven bien, eh, tomamos en cuenta la edad y otras cosas, decimos, mira, a lo mejor es buena idea simplemente volver a intentar. Otra cosa que es un mito a veces es como esa, ese de, de, de me tengo que esperar tres meses. Uh -huh. ¿Y eso después realmente de una después de una pérdida? Ajá. Realmente mientras, mientras haya una, una, una prueba de embarazo negativa después de una pérdida, eh, realmente se puede intentar. Digo, fuera una pérdida más tardía o algo, pero esas pérdidas así tempranas del embarazo, realmente no hay un, un periodo que se tenga que esperar. ¿Hasta qué, hasta qué mes, por ejemplo, hasta qué semana? Eh, pues yo diría como cualquier pérdida antes de la semana, a lo mejor 7 o siete, probablemente inmediatamente se puede, se puede intentar, siempre y cuando hay una prueba de embarazo negativa. Ahora, eso es bien importante porque a veces nos vienen a ver y, y empezamos nosotros así a, a sudar, haz de cuenta que fui a ver a un médico, tuve una pérdida y, y como fue una pérdida, entonces eh, pues me esperé seis meses y ahora empecé a intentar después de seis meses, Pasaron seis meses y no me embarazaba. Entonces estamos hablando de un año en algunos casos. Claro. Cuando pasen una, en una, una, una edad tan crítica de la fertilidad, de cuando alguien tiene, no sé, cuarenta y tantos, pues obviamente se perdió todo un año súper valioso. Claro. Entonces creo que es importante que sepan que, que si hay una pérdida, sí es importante ir a ver un médico, asegurarse que como que es tiempo de que se pueda seguir pero ese tiempo ese es un mito de hace muchos años, no sé por qué se recomendaba, pero, pero realmente no, no es importante esperar. Pero, perdón, para volver a, volviendo a la, a la pregunta que me habías, me habías hecho, entonces, si todo se ve bien, muchas veces le decimos intenten de nuevo, porque no vamos a empezar a hacer estudios complicados, eh, eh, en ciertos casos costosos, eh, cuando alguien ha tenido solo una pérdida, sobre todo cuando, no sé, tienen a lo mejor treinta y tantos los dos. Eh, ahora cuando son dos pérdidas ahí es donde empezamos a hacer todos los estudios
0: y ahí es donde quiero eh, ahondar un poquito porque cuando uno está yo tengo muchos años en, esta, en este camino de la, de la infertilidad eh, en mi caso secundaria para los que no conocen mi, mi historia o se están pegando este podcast este, yo tuve uh -huh. mi primer hijo de 38 para 39 de manera natural y después de ahí empezó un largo recorrido de seis años uh -huh. para tener a mi segunda bebé, Clio. Eh, y me encuentro muchas mujeres que cuando converso con ellas me empiezan a decir, no, he tenido tres, cuatro, cinco, seis pérdidas, y lo sabes porque las he mandado para allá. Uh -huh. Y sus ginecólogos dicen... Eh, vamos a seguir intentando, eh, Ralph lo ha dicho en este podcast mil veces, los ginecólogos no saben nada de fertilidad, <risa> es como que uno dice, ¿cómo no van a saber? Si uno, el único médico que conoce al principio es el ginecólogo, sí. eh, ¿por qué pasa tanto esto? Y yo quiero que hables, pero con la verdad sobre uh -huh. la mesa, porque claro. el tiempo en fertilidad, y sobre todo para las mujeres, es oro, es oro. Y a veces cuando te empiezan a decir tu ginecólogo, vamos a probar una vez más, una vez más, una vez más, y de repente llegas a las ocho semanas, a las 10 semanas, a las 12 semanas, uh -huh. y vuelves otra vez y tienes una pérdida, claro que uno cree mucho en, 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 su, en su médico, y uno, y uno tiene toda la confianza, pero algo está pasando y estás dejando pasar un tiempo súper valioso.
1: Sí, mira, lo, lo que te diría es de que creo que cuando hay una sola pérdida, creo que está bien volver a intentar. En, eh, ahora, si empezamos a acercarnos, después de los 35 años, creo que ahí se tiene que empezar a, a poner un poquito más de que, bueno, a lo mejor será conveniente volver a intentar, ten, mejor iré a ver un especialista. Ahora, en que ha tenido más de, más de una pérdida, o sea, dos o más, realmente eh, eh, ahí la recomendación, y con todo respeto a, 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 a mis colegas ginecólogos, obstetras, a veces ahí es ir directamente al especialista de fertilidad. Porque a veces el, 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 no, no es de que eh, mis colegas y, y amigos ginecólogos, obstetras, no es que no tengan a veces el conocimiento de eso, sino es de que es algo que se requieren muchísimos estudios. Es algo que también se tiene uno que sentar a platicar con mucho tiempo. Y ellos normalmente están enfocados en la salud completa de la mujer. Que si sí el papá Nicolau y que si sí la mamografía y que si sí todo. Tienen que ver muchos aspectos. Y ese es un tema que a veces, como tú sabes, es de sentarse y platicar una hora de eso, hacer muchísimos estudios. Entonces, algunos médicos eh, excelentes podrán hacer todos los estudios. Otros a lo mejor dicen, pues mira, intenta de nuevo y, y luego vemos si hacemos estudios después. Pero ahí no quiere uno que en, en ese tiempo, se vaya ese tiempo tan valioso que, que comentas. Entonces, eh, yo creo que si alguien tiene dos pérdidas. Eh, eh, creo que es importante ir a ver a un especialista de fertilidad y ahí se hacen todos los estudios y luego ya... Ya se, se pueden tomar la, las decisiones. A veces alguna gente tiene, tiene miedo de, de venir a vernos. Eh, dice, te, tuve dos pérdidas, pero si voy a ver un especialista de fertilidad, me voy a tener que hacer un in vitro rápido y, y va a ser la única. Y la realidad es de que no es así. Al, algunos casos, muchos casos sí tenemos que hacer cosas avanzadas, pero, pero mira cómo a veces encontramos fibromas, pólipos, tejido de cicatriz en el útero, problemas ovulatorios muchísimas cosas que se tienen tratamiento Solución. mucho más
0: sencillo sí eh, otra cosa que, que quería comentar y quería eh, abordar uh -huh. es tú sabes que mucha gente que uno está en este intento tiene pérdidas vuelve y viene la gente alrededor y te dice no lo que pasa es que te tienes que ir de vacaciones Sí. Si tú te vas de vacaciones sí, sí, claro. y tú piensas en otra cosa, sí. vas a quedar embarazado.
1: Sí, 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 claro.
0: Realmente, no, y hay que preguntarlo porque todo el mundo sabe que la mente también es muy poderosa. La mente puede cambiar endocrinamente sí. tu cuerpo. Sí. Es la verdad. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Y qué tan falso es como para entender? Porque todo el mundo que te ve y te dice es que tengo problemas de fertilidad y dígame uh -huh. infertilidad secundaria, lo que pasa es que le estás poniendo demasiada cabeza sí, a eso. Si sí. tú ti, vete de vacaciones, uh -huh. te echas cuatro whisky y tiras, ahí sí.
1: Mira, el, el, yo creo que hay como en la medicina hay dos áreas que creo que eh, todo lo que es lo psicológico y lo psiquiátrico, eh, sobre todo las cosas no tan graves psiquiátricas, y lo que es la fertilidad, a veces estamos en un, en un área muy difícil porque la gente que no sabe nada de medicina cree que sabe y, 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 y se, como que se atreven a decir, ¿ves? Si, si alguien tiene una arritmia, no voy a ver al cardiólogo inmediatamente porque yo, nadie sabe de eso más que un cardiólogo y ve y, ¿qué tiene? No, no sé, pero ve ya y saca una cita mañana. Pero cuando es de fertilidad dice tengo un año que no puedo... Ah, yo sé... Eh, como lo que decías, vete a vacaciones, no te estreses, el, el, el momento que dejes de pensar en ello va a pasar. Sí, esa es típica, Ponte, esa frase a, es típica. ponte a orar, que na nada en contra ¿no? de, 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 de la gente creyente, pero, pero obviamente tiene uno que tomar acción. Entonces, y de, y, y de, la otro, de otro tema, que yo sé que no por desviarnos de este tema, pero en, en, la, en la situación psicológica, psiquiátrica, es bien parecido. Cuando alguien tiene depresión, que es una enfermedad médica, pues ya nada más no estés triste. ¿ves? O, uh -huh. o deja, haz algo que te guste, ¿eh? ponte, no sé, ponte a ver una película o algo y listo. No, es un problema médico que necesita atención, que necesita tratamiento, necesita un especialista. Entonces ahí creo que la, la, la clave es que eh, cuando uno escucha que alguien quiere opinar al respecto, la verdad nada más decirles, mira, este, a lo mejor hazle caso tantito a la, a la, al consejo de la mamá, de la tía, pero ¿sabes qué? Ve a, ver, ve a ver directo al especialista porque esto no es algo que tienes en tu cabeza, y, y, y el estrés no te está ocasionando esto. Es cierto que algunos estudios han visto que eh, el estrés puede contribuir a algo. No es, el no es el problema raíz, pero sí complica un poco cuestiones como el estrés. Eh, pero no, no, la solución no es dejar de estar estresado. ¿verdad?
0: Ahora, hablando un poco eh, de, de las pérdidas como tal, sí. eh, yo recuerdo que en nuestra semana 9, cuando nos reunimos... Y tuvimos ese ultrasonido maravilloso, se movió y todo. Ralph estaba ahí. Cuando terminaste de hacer el chequeo, dijiste, bueno, y fuiste muy claro, ya al punto en donde estamos, las probabilidades. Hoy viste, me ahora Las probabilidades de pérdida son muy pequeñas. Entonces, para ubicar a la gente, porque quizás a veces también nos enfrentamos con lo que pensamos, con la ilusión, y yo siempre digo que. Eh, en una conversación con, con Ralph Cuando estábamos sentados Él me decía como que, pero si, si es como que Pero si ya habíamos llegado hasta acá Es como que cuando te dan de alta en la semana 12 sí. Uno dice, ya pasó Y cuando publiqué mi video Y empecé a leer testimonios de tantas mujeres Que habían pasado por, el mismo, por la misma situación que yo eh, te das cuenta que hay mujeres que tienen pérdidas a los cinco meses, a los seis meses, a los siete meses. Y quiero validar la tristeza en este momento y quiero validar el dolor de la pérdida. No importa que tengas tres semanas, cinco semanas de haberte enterado o dos semanas de haberte enterado o tengas nueve meses y te tocó parir a tu hijo y que te entreguen a tu hijo sin vida. El dolor de la pérdida es inmensamente profundo y debe ser respetado por toda la gente que está alrededor de esa pareja. Y hablo de la pareja también porque mucha gente cuando eh, ve la pérdida hay mucha compasión hacia la mujer, pero se olvidan que el hombre también perdió la ilusión de un hijo, perdió la ilusión de una familia y no saben cómo lo están viviendo. Y de paso el hombre no se le educa para soltar uh -huh. la, 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 la coraza, ese uh -huh. shield, y decir quiero llorar y el hombre te responde siempre yo estoy ahí para soportar a mi mujer y para ser el hombro de mi mujer, porque mi mujer está en un proceso de, de mucha vulnerabilidad. Uh -huh. Cuando hablamos de esos porcentajes y esa y, y, y cómo va bajando sí. y por qué existe siempre... Y vuelvo, vuelvo a decir, o sea, nada está 100% seguro en esta vida. Y a veces cuando uh -huh. pasamos los tres meses decimos, ya puedo contarlo, ya uh -huh. puedo decirlo. La verdad es que lo puedes decir desde el día uno que tuviste la prueba de embarazo porque nunca vas a estar 100%
1: segura de cómo va a terminar ese viaje. Uh -huh. Sí, sí, mira, la, la, el porcentaje de pérdida, eh, de, de que se presenta una pérdida va bajando y sobre todo cuando tenemos una, un embarazo que sabemos que genéticamente está normal, eh... Y, y bueno, empieza a lo mejor como 10, 15% cuando está lo, lo más alto y luego una vez que vemos el, el latido cardíaco, ahí ya bajó a lo mejor a la mitad y luego cuando nos esperamos a lo mejor unas dos semanas, que es lo que hacemos y hacemos otro ultrasonido, eh, vimos que creció lo que tenía que crecer, el, el, la frecuencia cardíaca subió como tenía que subir, eh, entonces vemos la, todos los signos de que todo va viable y bien y el riesgo ahí en ese momento es, es menor, probablemente 5% o menos. Y, y la realidad es de que la el porcentaje de pérdida, cuando uno lo tiene en esos porcentajes, ya es considerado muy, muy bajo. Pero obviamente, bueno, eh, 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 súper difícil cuando se presenta, pero siempre lleva uno un poco de riesgo. Eh, incluso después de la semana 12, cuando uno pensaría, ya no estoy ni en, ya no estoy ni en hormonas de nada, está todo perfecto. Y, y, y bueno, es, este, es la, lo difícil que to, aún no entendemos porque un embrión y un embarazo que empieza perfectamente bien y va todo bien, de repente algo pasa en la placenta, algo pasa en un gen que por alguna razón no se activó y cualquiera de estos micromovimientos pueden, eh, pueden llevar a una pérdida. O más adelante, eh, digo, cosas horribles como accidentes de, del cordón umbilical o un desprendimiento de placenta... Eh, son eventos que, que, que bueno, eh, se pueden presentar en cualquier parte del embarazo y siempre son eh, muy difíciles, obviamente. Yo quiero, en
0: este momento, humanizar un poco la, la figura del médico. Porque dentro de también todas las experiencias, o sea, yo te lo dije y te lo escribí, agradezco enormemente tu acompañamiento, pero recordando ese momento cuando uno está ahí y uno ve que estás mirando la pantalla y te quedas callado y, y cambia tu cara. ¿Qué siente el médico en ese momento? Y yo te quiero humanizar porque, wow, es tan importante sentir lo que yo sentí de parte de ti y de parte de todo el equipo. Incluso lo comentaba en una de mis historias cuando me tocaba seguir haciéndome la prueba de sangre para ver que mi, mi hormona del embarazo iba bajando sentir ese, ese pampering, ese que no hay, no hay palabras. O sea, no te dicen nada, sencillamente te agarran y te abrazan. Y lo quiero hacer por dos motivos. Uno, para explicarle a los médicos que nos están viendo qué importante es cuando ustedes se convierten en seres humanos que están ahí y no solamente en un científico que está mirando y díganme a los que le toca. Yo tuve la, la, la fortuna de tenerlo a él. Hay gente que le toca un técnico, ni siquiera le toca el médico. Y ese momento es tan desolador, ese momento es tan, o sea, ese vacío que se siente dentro es tan horrible que yo no lo puedo ni describir, yo estaba como en automático, yo te decía, ya, 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 sal, que mañana, listo, porque es como un vacío tan horrible. Entonces yo quiero explorar un poco para que la gente sepa que ustedes son seres humanos y ustedes están ahí y ustedes sienten igual que uno porque se hacen parte de ese proceso.
1: Mira, el... el, el
0: ya voy a sacar mi papel yo sabía que <ríe> yo tengo varios programas bueno, que tienen servilletas servilleta abajo
1: mira este bueno yo sé que tú estás ah. ahí tú tú como eh, eh, bueno al final vivimos esto juntos verdad como paciente y como como doctor pero pero de, de, de las cosas que yo hago eh, eh, esa es la más difícil de todas esa es la más no hay algo más difícil que eso porque el, el como la, la el trabajo de uno y todo, pero eh, eh, está ahí, pero más que nada todas las emociones y toda la ilusión eh, eh, de que todo continúe bien y, y, y este, no, 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 no es que uno sienta igual que un paciente porque tú lo estás viviendo dentro de ti y Ralph también, ¿no? pero, pero haz de cuenta que el, el, el eh, Haz de cuenta que es un shock, como si te cayera un balde de agua fría horrible. O sea, yo me acuerdo que, que cuando te hice el ultrasonido, lo, lo, lo primero que tú es como, como rabia, ¿sabes? Como Así como medio nada más con la situación, ¿ves? O sea, así como, eh, muy de, como te sientes desesperado de que, de, que, de que haya pasado eso. Sobre todo sabiendo que, que, que ustedes siempre por supuesto que habían hecho todo y o sea, yo sé que no es nada que tiene control ni ustedes ni nosotros y, y este eh, y entonces el, el uno como médico también pasa por una fase un poco como de duelo también después o sea como te, ¿te acuerdas cuando pasó eso eh, o sea como que siento que como que varios días como que lo traes ves como que te sientes así bueno, a veces hablábamos, ¿ves? Pero, pero como que siento que o sea, uno, uno lo, lo, se lo lleva consigo eh, eh, y, y es difícil. O sea, el, 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 mi trabajo ahí es ser como el... En cierta manera tú tienes que ser como médico el fuerte, <risa> eh, como, como dar, dar y, 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 y ayudarlo, ayudar a los pacientes, pero uno está sintiendo también, también algo que es realmente difícil de describir. Eh, eh, y, 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 pero bueno, creo que... Eh, nuestro trabajo es, no puede ser todo, desgraciadamente no puede ser todo nada más este, buenas noticias y, 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 y bueno es parte de, parte de lo que eh, lo que tenemos que hacer es, es apoyar a nuestros pacientes y, y, y da, darles primero su espacio y es básicamente todo lo que todo lo que tú viviste, lo que ustedes vivieron, ese es, así es como lo, lo vivimos y, y, y este eh, Tardó tiempo, como... Ya es sí. que cuando hablábamos te decía, ¿cómo, cómo sigues? Oh. No, y, es, de, y, y, toma más, es como, ¿cómo sigues? Pero también es un poco cómo seguimos, así como... Eh... Pero bueno.
0: Eh, otra de las... Esto quiero, antes de, de hacerte esta pregunta que te voy a hacer adelante, yo quiero invitar a, a las personas que han pasado por una experiencia como la mía y no han tenido un equipo médico. Eh, que haya servido de soporte o que no hayan sentido ese calor humano a que hablen, escriban, manden una nota, porque la única manera de corregir eso, y, se los di, y, y cuando estoy hablando de esto es porque muchas mujeres escribían y sé de gente que dice, no, o sea, me trataron como un número más, me dieron la noticia, el técnico se salió y le dijo a ah, eh, X, así, ah, eso, eso pasa, después haremos una cita, o sea, como que no le dan el, el valor emocional o la importancia emocional de acompañar al paciente en ese momento. Una nota tres días después, así la mande su asistente, que diga cómo sigue, cómo va, puedo ayudarlo en algo, cómo se siente, es súper importante y hay muchos médicos que se les olvida que ese paciente que están viendo no es solamente una carpeta o un número de manila en el archivo que le paga las deudas y le paga los biles del, de, del año. Así que quería tomarme este momento, porque sé que hay muchas mujeres que no han corrido con la suerte de tener un equipo médico que no solamente se interese en la parte científica y lograr un embarazo, porque al final el médico eso es también lo que quiere, sino en, en el apoyo emocional y el, y el hacerle sentir que eso es importante para él también. Eso que pasó es importante uh -huh. para él. Uh -huh. eh, y quiero ir ahora eh, a hablar un poco de, de mi caso en específico. No sé si ya tenemos la biopsia porque no nos hemos, no nos hemos uh -huh. sentado. No sé si, si ya la tienes o no, pero antes de entrar en... Eh, hablar un poquito más profundo acerca de los mitos y las causas por las cuales realmente uno uno puede perder esa cosa que dicen que si haces ejercicio que si tienes relaciones sexuales este que si comes este eh, ciertos o determinados alimentos yo estaba leyendo ahí hasta que coco que no podías comer coco uh -huh. que si comes coco vas va a tener una pérdida sí. recuerdo que yo te comenté, yo lo único que he hecho diferente es que tenía una necesidad horrible cada vez que tenía como acidez de tomarme un vaso de vinagre con agua. El vinagre puede haber hecho algo. No, y, no, y recuerdo no. que te lo pregunté. Sí. Eh,
1: eh, pero quiero quiero hablar un un poco de eso. Sí, sí. Eh, mira, el, el lleno de mitos todo eso, uh -huh. básicamente de, de alimentos. Eh, no hay un alimento que pueda uno tomar que realmente pueda comprometer. En eh, eh, un embarazo ¿no? Estás hablando de cosas que uno pueda comer normalmente ¿no? bueno eh, bien,
0: las, las abuelas decían que si tenías una falta Te tomabas una malta caliente Y, sí. y brincabas con la malta caliente alrededor de, ah, En la calle, hacías dos brincos Y, 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 claro, y era pero, abortivo
1: Pero claro que na nada, de eso, nada de eso Al final es, es, es cierto y, y bueno, también eh, Relaciones sexuales eh, Tener un orgasmo tener, eh, Nada de eso se asocia con pérdida lo que sí es de que a veces causa sangrado. Entonces nosotros les decimos a los pacientes: mejor eviten tener relaciones sexuales por una cuestión de que si hay un poquito de sangrado, obviamente va a haber, va a haber preocupación de la paciente y todo, pero, pero fuera de eso, eso no, no es problema. Ahora, ejercicio depende un poquito de la, de la condición del, del paciente, no, no que lleve una pérdida nunca, ¿eh? pero alguien que hace ejercicio de manera regular, normalmente le decimos: bueno, pueden incorporar poco a poco el ejercicio obviamente algo que no sea de que una, una caída o algo así que, que evitar caídas, un, ese tipo de, de, de situación pero hemos tenido pacientes que por ejemplo han estado en accidentes automovilísticos y, y los embarazos continúan o sea, al final porque el, el útero está en cierta manera está aislado del resto del cuerpo y entonces por ejemplo incluso movimientos rápidos eh, el cuerpo se está moviendo pero realmente el, el, todo lo demás está como protegiendo en cierta manera el útero entonces no, no, hay, no, hay, no hay algo que pueda afectar. Todas estas recomendaciones que tenemos son más que nada para evitar eh, sangrado y, 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 y bueno, que el paciente se sienta mejor. Pero, pero realmente eh, un embarazo que está todo bien genéticamente y hormonalmente y que está continuando, realmente es, es prácticamente imposible hacer uno algo para, para que deje de, de crecer.
0: De crecer. Voy con esta, entonces. Bueno, fuera, este... fuera obviamente de
1: medicamentos sí. y eh, medicamentos ah, claro. que no se deban y ese tipo claro. de cosas. No, pero me refiero a, a alimentos y cuestiones que uno pudiera hacer.
0: Eh, ahora, ahora voy con, con esto, por ejemplo. Y es, ¿qué pasa con el cuerpo de la mujer uh -huh. cuando tiene una pérdida? Uh -huh. ¿Cómo queda? Porque a mí, yo no sabía esto, por ejemplo, que uno prácticamente quedaba embarazado con síntomas incluso al principio, porque la hormona del embarazo no es que pierdes el bebé y se acaba el embarazo. Entonces, sí. como para que la gente entienda alrededor qué pasa con el cuerpo de la mujer. A mí una de las cosas que más me pegó es que a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o no en la vida. Si nuestro negocio digital va por buen camino, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario si debes meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando desde cero, no importa. Ellos te van a ofrecer asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y después Después de su negocio y por supuesto de sus ingresos. Tienen además un workshop donde te entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para obviamente darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com. En dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos.
1: Como cineasta y como coach. Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativos. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en un solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan a nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visite www.gratuity.com y simplemente habla con él.
0: Arroba de Office of JAL es la oficina y la cuenta en Instagram del abogado Juan Antonio Lozada. Una de las cosas que más me gusta de, de todo su equipo, de toda su tribu, es la manera en la que te mantienen todo el tiempo informado. Y en migración es importantísimo. Lo que pasa, estará al tanto de los últimos cambios, sobre todo ahorita en donde hay tanta gente que está amparado bajo un TPS o está en espera de una resolución de un asilo eh, o está esperando el parol humanitario. ¿Qué hacer después de tener un parol humanitario? ¿Cuánto tiempo te funciona ese parol y qué hacer después que llegas a este país? Todo eso te puede ayudar el abogado Juan Antonio Lozada de Arroba de Law Office of Jald. Por lo pronto, te invito a que lo sigas de lunes a viernes en su cafecito migratorio y veas toda la información que ellos siempre están brindando a través de las redes sociales. A mí una de las cosas que más me pegó es que todavía hasta el sol de hoy tengo barriga embarazada. Es mi segundo embarazo O sea que por normalmente el primero Nunca me salió barriga tan rápido Pero con Clio me salió barriga súper rápido uh -huh. Y aquí también, o sea, las primeras semanas Yo me veía en el espejo y era tan frustrante uh -huh. Ver que ese útero Que ya tenía tamaño de una naranja uh -huh. No es que se espicha Y, y vuelve a, a, al día siguiente A nada uh -huh. Y aparte
1: toda la parte hormonal Sí, de depende obviamente que, en qué semana se presentó la pérdida, ¿verdad? Porque alguien, alguien que tiene una pérdida en la, la semana 5 o 6, muy temprano, realmente todo regresa a la normalidad, a lo mejor en transcurso de un mes o una cuestión así. Ahora, un, em un embarazo que está un poco más adelantado, yo te diría que normalmente es un proceso a lo mejor como de 2 o 3 meses, porque el útero, quieras o no, el, el, es un músculo que crece, y luego tarda tiempo para poder involucionar y regresar al tamaño normal. Y luego la, la, la hormona del embarazo, es cierto que eh, cuando hacemos un procedimiento, o cuando ya hay una pérdida espontánea, empieza a bajar, pero esa, esa hormona del embarazo no baja tan rápido. Normalmente a veces tarda semanas y se queda por ahí, y si es embarazo hay mucha sensibilidad a la, a la hormona, a veces hay, puede haber náusea, vómito, entonces que también eso es obviamente... Se, se, se agrega lo difícil, ¿no? De que ya, ya pasó la pérdida, pero sigues con, con síntomas de embarazo y, bueno, esa es parte de, de, lo, de lo difícil cuando, sobre todo cuando se presenta el, el embarazo, la pérdida un poco más, más, más avanzada.
0: ¿Por qué hay, y yo, yo me pregunté esto y también leyendo muchas historias de mujeres después de publicar mi, mi, mi pérdida, hay los embarazos espontáneos en donde... Tienes la pérdida, tienes sangrado, tienes la pérdida, tienes como dolor, sí. contracción y sale. Uh -huh. O pasa como el mío, por ejemplo, que nos enteramos realmente por la medición que tú, que tú habías hecho prácticamente. Había sido como que el día anterior que había dejado de, de crecer. Sí. Pero mi cuerpo no había dado ningún síntoma de que algo había pasado. Yo no sentí nada. Hay mujeres que a veces pasan tres, cuatro, cinco días, seis días. Más. Incluso hasta más. más. ¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuánto puede durar? Mira, el...
1: el... A veces, la, a, veces, a veces la primera la primer cita con el obstetra Ajá. se los dan a los pacientes a la semana 12. Es como que el sistema de Estados Unidos, en, en otros países no es así. Estás embarazada y te ven ese día y te dicen regresa en dos semanas y así. Pero, por ejemplo, si, si alguien tiene una prueba de embarazo positiva y tú hablas, eh, a veces a sacar cita te dicen regresa cuando tengas dos este, semanas. Sí, yo semanas. quedé
0: en shock. Y yo, Pero bueno, no entonces, me
1: a eh, en, Entonces, el, 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 ahí es donde a veces llegan a la cita y, por ejemplo, no hay, realmente el embrión no se desarrolló, y dice, pues es que dejó de crecer a la semana 7, y, y ahí están, lo, lo, los síntomas están presentes, y está todo muy pequeñito, pero dejó de crecer. Ahora, afortunadamente no es, no es peligroso casi, o sea, es, son, es, son casos bien raros donde realmente se presenta una infección. Okay. Entonces, si alguien tiene una pérdida temprana y, y realmente no, no, ha, no ha expulsado ¿no? El, el, el embarazo, Normalmente, afortunadamente, no hay una infección ni nada, pero obviamente eso, eso lo hace difícil también, de, de, que llegues con el doctor y te digan, tiene un mes que no, tiene sin crecer el embarazo.
0: La sensación es horrible, es horrible. Claro. Eh, eso es otra cosa, y la vamos a hablar porque después vamos a, a estar conversando con la terapeuta, sí. que es como un proceso raro entre honrar ese bebé que, que tienes, ese embarazo... Eh, saber que estuvo ahí, que está ahí, eh, y darte unos días. Y luego estaba la opción de hacer el legrado o la opción de sí. irte a tu casa y esperar. ¿Qué determina una y la otra? ¿Y qué consideras tú como, como médico uh -huh. que es la mejor opción?
1: Sí. Mira, el, el, cuando la pérdida es muy temprana eh, y, y no es necesariamente tan importante saber si genéticamente era normal o no. Por ejemplo, alguien que es la primera pérdida y dejó de crecer a la semana 5 y realmente no se formó, nada más se veía como que el saco gestacional, pero adentro no tenía nada. Por ejemplo, ese es un buen candidato para ver si podemos hacer un tratamiento médico o esperar un tiempo, a lo mejor una semana, y, y si no se ha presentado nada, se puede hacer un medicamento eh, que normalmente se puede dar oral o vaginal. Normalmente damos el, el medicamento vaginal. Y eso básicamente lo que hace es empieza a dilatar el cérvix, lo abre un poco y causa como cólicos, contracciones, y ayuda como a la expulsión, básicamente. Eso, eso es bueno cuando alguien tiene un embarazo muy, muy temprano, que la pérdida fue muy temprana, ¿verdad? Eh, ya cuando pasa de la semana 7, 8, ahí ya está más difícil, porque el, no es de que esté tan grande, porque el embrión sigue estando pequeñito a veces, pero obviamente ya tienes que con, considerar la placenta claro. y todo lo demás. Entonces... Si alguien hace eso en casa, pues obviamente el, el, el es más difícil porque le, la expulsión, eh, bueno, es, es, pasan coágulos, no es de que sea peligrosa, sin embargo, eh, alguien que está pasando psicológicamente por una pérdida y aún así después tener un sangrado abundante en la casa. Eh, bueno, no, no es fácil. No
0: es una, no es una situación fácil. Uh -huh. eh, bueno, ya para, para cerrar un poco esta conversación, vamos a ahondar un poquito en, en el tema de fertilidad, porque a mí me encanta siempre recalcar esto y crear conciencia en las mujeres acerca de su edad y su edad fértil, uh -huh. y qué es lo que pasa con las mujeres y cuál es la diferencia eh, con los hombres.
1: Sí. Mira, el, el nosotros, los, los hombres... Eh, eh, producimos espermatozoides millones todos los días y son células nuevas. Porque al final como que cuando uno dice óvulo y espermatozoide, como que no lo piensa uno así, pero son células, igual que las de la piel o de otros lados. Entonces, el, el, como los espermatozoides son células nuevas constantemente, la posibilidad de que el esperma tenga un problema genético es mucho más baja. Eh, los óvulos es completamente diferente, porque las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener. Y luego, eh, por ejemplo, si una mujer empieza a menstruar a los 12, entonces quiere decir que al principio de esos 12 años no estaba pasando nada, pero después, a los 12, empieza la ovulación. A pero, pero esos óvulos están ahí desde antes que, que esa paciente naciera. Entonces, cuando alguien ovula, eh, por ejemplo, a los 35, es una célula que tiene más de 35 años. Pues estaba Antes de que naciera ya estaba ahí ese óvulo. Entonces, la creencia es de que entre más tiempo pasa para que ese óvulo se suelte, se libere, se ovule, más probable es de que ya haya un defecto y que a la hora de combinarlo con el esperma lleve a un embrión que tiene un problema. Entonces, por eso cuando nosotros vemos las gráficas de la posibilidad de tener una pérdida espontánea y que sea por una causa genéticamente normal, más o menos alrededor de los 35, 30 empieza a aumentar, 35 muchísimo y luego después de los 40 entonces por ejemplo alguien que tiene un embarazo de alguien que tiene eh, 25 años la posibilidad de que sea una pérdida es como 15% y una mujer que se embaraza sola sin ningún tipo de ayuda a los 44 años la posibilidad de que sea una eh, natural ¿verdad? la posibilidad de que sea una pérdida es como 80% entonces tú ves ahí cómo, la, cómo ese número se dispara a, conforme aumenta, aumenta eso entonces la, ahí la, la el el, la porque
0: el proceso se da, o sea, como para explicar un poco, porque la sí. gente obviamente tiene como muy, muy poca noción de todo este claro. proceso. Uh -huh. eh, eh, se da el acto sexual, sale el óvulo, sí. entra S el espermatozoide, sí. se encuentran.
1: Ajá, exacto.
0: Y, y siempre puede ser que, se, que, que entre uno con el otro en ese momento, lo que
1: no pasa es que esas células... Sí, haz de cuenta, el óvulo se combinó con el esperma uh -huh. y luego empezaron las primeras divisiones y todo. Haz de cuenta, como un embarazo normal, porque sí, si, aunque un embrión tenga un problema severo, esas primeras divisiones son posibles.
0: Mi, pr mi pregunta es, por ejemplo, siempre que sale un óvulo sí. y está en el lugar indicado donde tiene que estar, y hubo en ese momento, bueno, en ese momento unos días antes y todavía hay espermatozoides por ahí dando vueltas, sí. siempre el espermatozoide... Va y busca el óvulo y entra y lo que no pasa cuando no se da el embarazo es que no crece o puede ser que el espermatozoide nunca entró. Pu
1: puede ser que el esperma no haya, no haya entrado okay. en algunos casos o, o por ejemplo si el, si el óvulo, eh, bueno el esperma puede ser el problema también, ¿verdad? Pero, claro. pero si el, el óvulo a veces tiene un problema tan grave que, que no puede ser fertilizado o, o, o sucede la fertilización pero ni siquiera se puede desarrollar al punto en el que el embrión después se implanta. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, pero es que yo tengo... Si el esperma está bien, todo está bien. ¿Cómo es posible que tenemos un año y no, y no me he embarazado? Muchos de esos meses lo que ha pasado probablemente es de que ese óvulo que, que se ha soltado, yo, yo qué sé, en enero, en febrero, en marzo, desde el momento que se ovuló, ese óvulo ya estaba destinado a, a que no fuera a llevar a un embarazo y que naciera un bebé. Lo que pasa es que no hay manera de uno saber naturalmente cuál es el mes que va a soltar el óvulo que es correcto, que está, que está todo perfectamente bien.
0: Antes de entrar en cómo se hace el proceso y, y sí. por qué entonces las probabilidades aumentan cuando eh, se va, por ejemplo, una inseminación o vamos a tocar obviamente el caso masculino, porque también eso es otro mito, que uh -huh. la infertilidad es solamente la mujer y la mujer es la única que tiene que ver con eso. Uh -huh. eh, vamos con la lo importante que es preservar tu reserva ovárica o tus óvulos a partir de qué edad. ¿A qué edad recomiendan ustedes decir, miren, si usted no tiene pareja, si no tiene perro que le ladre, si usted sí, quiere desarrollarse como profesional, ¿cuál es el momento que suena la campanita? Porque yo hoy en día, si hay una de las cosas que yo realmente me arrepiento y, y lamento, es no haber tenido la información en el momento indicado para congelar mis óvulos uh -huh. en el momento que tenía que hacerlo.
1: Sí, mira, el, realmente el, la mejor edad para congelar óvulos es una edad en la que a veces también no está en el radar de, muchas, de muchos pacientes, de muchas mujeres, pero la, el, el tiempo óptimo, esa se cuenta en los 20. Uh -huh. Y luego a lo mejor en los 30, pero 30, 31, 32,
0: 33. Y a esa, una, a esa edad
1: uno no está sí. pendiente de
0: eso, uno está ahí, que, ay, ¿para qué va con el abuelo? Uh -huh.
1: Porque, porque hace cuenta que tenemos, eh, si una mujer, eh, imagínate que una mujer tiene pensado eh, tener hijos cuando tenga 43, ¿ok? Y entonces dice, bueno, yo me veo como mamá a los 43 años, si esa mujer se espera la calidad de sus óvulos a los 43 años, probablemente un óvulo que ella suelte o que ovule tiene menos de 1% de probabilidad de estar genéticamente bien. Entonces va a ser muy difícil ayudar, no imposible en algunas veces, ¿verdad? Pero difícil ayudar natural, inseminación, in vitro, 44 años, algo así. Ahora, si esa misma mujer hubiera congelado óvulos cuando tenía 30, eh, la posibilidad de que ese óvulo fuera viable es como 70%, 65, 70. Entonces, imagínate que tenga alguien 15 óvulos congelados de cuando tenía 30 años, que tienen un 70% de posibilidad de estar genéticamente bien. Ahí están guardados y se espera a los 43 Porque años. Porque al
0: óvulo solo no se le puede hacer prueba genética. No se le puede hacer
1: prueba genética, pero podemos estimar eh, qué tan probable es que nazca un bebé con el, dep dependiendo del número de óvulos que tengamos, ¿verdad? Y entonces esa misma mujer, 43 años, si tuviera esos 15 óvulos, intenta a lo mejor, vamos a suponer que no se pueda, intenta un in vitro en ese momento a lo mejor y vamos a suponer que no se puede tampoco. Nosotros tomamos algunos de esos óvulos de cuando tenía 30, no todos, probablemente 6, y de esos muy probablemente crezca uno o dos embriones que tienen un potencial muy alto de estar genéticamente normales. Y con eso podemos ponerlo y se puede embarazar ella a los 43, 44, 46, 47, no importa.
0: Y te quiero preguntar eso también, porque otra de las cosas están las que apoyan a la cosa, y hay todas las que me han caído encima, y me decían que voy en contra de Dios, eh, que cómo se me ocurre tener hijos a los 48 años, eh, que, que voy a dejar a mis hijos solos en ese planeta, eh, que eso, o sea, no se puede, que es un embarazo de altísimo riesgo. Entonces, vamos a hablar un poco y hablar hasta qué edad por lo general o qué rango de edad por lo general hacen la transferencia de un embrión sí. para embarazar.
1: Mira, de, obviamente un, un tema, a, a veces la, la gente confunde que si el embrión es viable y a qué edad sacamos el óvulo y todo eso, contrario a cuándo puede la paciente tener el bebé. Como que son cosas independientes, Correcto. ¿verdad? Pero eh, vamos a suponer que, que hay un embrión congelado y estemos tratando de ver hasta qué edad se puede transferir para que esté embarazada. Normalmente, eh, a los 45 años empiezan a aumentar los riesgos un poco de cuestiones como preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo, eh, parto pretérmino. Pero esos riesgos también están ahí para alguien que tiene 30, 35. solo es algo que empieza a aumentar un poco. Pero alguien que está saludable, normalmente se puede y lo hacemos frecuentemente. 50 años, lo, lo usamos como un no, no queda nada mágico pase así al, al, al cumpleaños 50 pero después de los 50 se sabe que los riesgos realmente ya empiezan a aumentar más, entonces después de los 50 nosotros no recomendamos y antes de los 50 siempre y cuando médicamente la paciente esté bien, no y haya hacen
0: una cantidad de exámenes, claro. pero bueno,
1: claro uno y más allá Ahora, ponte a pensar, una, eh, no que la edad no tenga efecto, porque claro que tiene efecto, pero, pero ponte a pensar, una, una mujer que tiene 46 años, que está saludable, ¿verdad? Y una mujer que tiene 32 años, que tiene eh, diabetes e hipertensión, ¿sí? Claro. O sea, la, la, la mujer que tiene 32 años, que tiene diabetes e hipertensión, sus riesgos serán mucho mayores que la otra paciente, sin embargo, na, nadie diría o tienes estos riesgos, no, no te vas a embarazar.
0: Ahora, tiene... ¿afecta, por ejemplo, la edad y el funcionamiento de la mujer como receptor de ese embrión congelado a medida que pasan los años?
1: El efecto es muy menor. O sea, al, al final, las tasas de éxito, cuando ponemos un embrión, eh, ya sabemos que está genéticamente normal, y se lo ponemos a alguien que tiene 38, 42 o 46, son muy similares. Cuando han hecho estudios así muy grandes, a lo mejor aumentan tantito los riesgos, a lo mejor de pérdida, pero muy, muy leve al punto que, que estadísticamente está difícil probarlo, ¿ves? Y frecuentemente lo hacemos así. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo puede permanecer un embrión congelado o cuánto tiempo puede permanecer un óvulo, bueno, y el esperma? Porque sí. también hay gente que, que ¿Es? utiliza esperma de donante, ah. por ejemplo, y es congelado.
1: De, de manera indefinida... El para congelar, se llama vitrificación que, que es fascinante porque hace de cuenta que tenemos un embrión que pasa de estar eh, de ser como eh, sólido ¿verdad? y luego se hace como directamente, se hace como una, una, una es un estado como cristalino como de vidrio, por eso ahí viene vitrificación porque la temperatura baja a una, a una velocidad tan rápida mucho menos, mucho menos en un segundo donde hace de cuenta que se va de temperatura eh, ambiente a muchísimos grados, abajo de centígrados, bajo cero. Y, y esa transición es tan rápida que para todos los, los procesos metabólicos del embrión, entonces te das cuenta que está literal como congelado en el, en el tiempo. Entonces tú puedes tener un embrión congelado un día, un año o diez años y para el embrión es exactamente igual. De hecho, hace poco salió una,
0: una noticia sí. en donde nació un bebé vivo y era un embrión que fue congelado antes de la edad en la, en que, la que nacieron que, los es, padres.
1: Así es, así es. Increíble. Sí, recientemente pasó, y ha habido varios casos, ese fue el caso reportado de mayor mm -hmm. años, pero, pero así ¿Cuántos hay ¿Cuántos años casos, tenía congelado el embrión? Ve, más de 20, no me sí. acuerdo exactamente, pero más de 20, sí. Sí, o sea, una, una, una cantidad, lo cual te dice que la tecnología eh, permite eso, y el óvulo es similar. Eh, entonces, y, y, y bueno, retomando un poco, el cerrando un poco el tema de la, lo de la congelación de óvulos, eh, es muchísimo más probable que funcionen los óvulos congelados cuando tiene uno una muy buena cantidad de óvulos y lo hizo uno a los 20 o a los 30, sobre todo cuando es antes de los 35. Ahora, ¿se puede hacer después de los 35? Sí. De 35 a los 40 aún lo hacemos, pero haz de cuenta que la fórmula cambia completamente. Entonces, haz de cuenta que el, una mujer que tiene 30 años y tiene 10 óvulos congelados para que una mujer de 39 tenga esa misma tasa de éxito, tiene que congelar 30 o una cuesta, un número muchísimo más. O a veces ni siquiera, nunca llega a ese éxito como alguien que tiene 30. Y obviamente con los años hay menos óvulos. Entonces esas son, esas son discusiones difíciles porque te, tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen 39 años y no, no están listas y quieren congelar óvulos, pero tienen muy pocos. Entonces cuando hacen una
0: extracción, por ejemplo,
1: tienen salen muy pocos. Sí, entonces eso, esa es una situación difícil porque decimos, bueno, sí se puede hacer, porque es mejor tener unos óvulos que no tener nada, claro, claro. Pero, por ejemplo, si le congelamos tres óvulos a alguien que tiene 39 años, el porcentaje de éxito es muy, muy, muy bajo. Claro. Entonces, pero en, he ese momento, en ese que, momento, por ejemplo, es, las de
0: veintitantos pueden tener hasta, no sé, 20, 30, 50 en una sí. sola extracción.
1: Exacto. Entonces, el, el, lo cual te dice que, por ejemplo, si alguien, eh, eh, si alguien tiene, está en la situación que no sabe y no está lista y tienes 33 años y tienes una buena cantidad de óvulos, no es en dos años congelar óvulos, ni en tres, ni en cuatro. Es, es ir ya a congelarlos eh, porque si alguien tiene 15, 10, 15, 20 óvulos, la posibilidad de éxito a futuro con esos óvulos es muy alta. Entonces, el, el, lo mejor que se puede hacer es congelar la mayor cantidad de óvulos que se pueda, lo más joven que se pueda. que Claro que a veces la mujer no nos, no nos viene a ver cuando tiene 30. Y, y, y ahí también la, la, la labor tan, tan noble y tan buena que haces tú, Mónica. Y como siempre te he dicho, siento que, que has ayudado a tantas mujeres y seguirás ayudando a tantas mujeres porque eh, no todo mundo escucha y lo hace, pero alguna gente lo escucha y dice, yo he estado pensando y, sí. y se me hace que es el tiempo de hacerlo. Y, y es algo muy, muy, muy valioso. De, de hecho, eh, mi esposa y yo tenemos una niña, nomás tiene, digo, tiene tres años y medio, Isabela que la, la conocen bien, eh, y nosotros le decimos de broma que cuando ella cumpla eh, 21 años, así el, 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 si la tecnología no ha avanzado aún así, eh, que congele óvulos porque...
0: Bueno, Isabela es parte de un proceso in vitro de ustedes sí, sí, también. Sí,
1: exacto, sí, pasamos por... pasamos nosotros... Este... Y eran súper jóvenes. Sí, el, bueno, el, 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 el... de hecho la historia de nosotros personal es, es, eh, es interesante porque yo, bueno, me dedico a fertilidad y, y, y lo puedo contar porque mi esposa es muy abierta también a, a, a platicar el tema. Ella tenía una cantidad de óvulos baja. Yo estaba entrenándome y, y dijimos, bueno, en ese momento, ya sabes, no, no económicamente es complicado, eh, está uno súper ocupado, ella trabajando, yo trabajando, pero muy consciente siempre de, de la situación. Y después dijimos, bueno, vamos a darle un tiempo, vamos a repetir la, los estudios y, y literal viendo cómo bajaba la, la hormona antimuleriana y cómo se está, nos estábamos metiendo en, en problema y no estábamos listos para tener eh, hijos pero sabíamos que queríamos tener hijos. Bueno, de hecho, en ese momento decíamos, bueno, creemos que sí queremos tener, pero queremos tener la decisión de si queremos o no. Después ya quedó más claro que claro que sí queríamos. Y lo que hicimos fue, fue básicamente hacer un in vitro. Eh, mi esposa no congeló óvulos porque congelar óvulos es menos eficiente que congelar embriones. Entonces, cuando congelamos embriones, hacemos un in vitro, como has platicado en, 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 este, en tus redes. Eh, sacamos los óvulos, los combinamos con el esperma, que crezcan embriones, le hacemos prueba genética al embrión o los embriones y luego se congelan y una vez que los embriones están congelados, ahí viene el periodo donde uno puede esperar que fue exactamente lo que hicimos. Entonces eh, nos esperamos varios años y cuando estábamos listos eh, pusimos el, hicimos la transferencia y afortunadamente tenemos a nuestra niña y, y, y entonces nos tocó vivir también el, 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 como pacientes la experiencia de, 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 de tomar esa decisión, de decir ¿qué haces?, como ¿Ya tienes un, tienes un hijo cuando no estás listo? No. Congelar óvulos, congelar embriones. Y bueno, decidimos nosotros congelar embriones que al final fue la, fue la decisión correcta.
0: Así es. Y para cerrar el tema de la infertilidad, no quiero dejar de pasar por alto, conversar un poco acerca del de factor masculino. Sí. Y lo complicado que es cuando tienes parejas sentadas ahí uh -huh. y eh, resulta que uh -huh. lo que está mal en la ecuación o lo que hay que ayudar en la ecuación es el hombre sí. y trabajar con eh, la culpa trabajar sí. con eh, esa esa idea ligada que es que si tienes un problema de fertilidad eres mala cama porque es que eso es lo que como que lo que sí. pasa como que soy
1: poco hombre sí, sí, claro. si no puedo tener un hijo y eso no tiene absolutamente nada que ver no 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 el, el, el... Siempre hay, hay la... la oh, hay, hay pacientes de todos y obviamente hay, hay, hay hombres... Muchos hombres que son... Que apoyan mucho a su pareja y, y que realmente están juntos en la decisión... En los estudios y todo, pero... Pero a veces nos viene a ver pacientes que... Que, que cuando viene la, nada más la, ella, ¿no? Y dice... Eh, Mi esposo me dijo que yo me hiciera todos los estudios. Y luego ya... Eh, que tenía que ser yo porque yo ya, tengo un, eh, yo ya tengo un hijo. Él ya tiene un hijo a lo mejor. Ajá. Cuando la realidad es de que el, el hombre... Nosotros los hombres podemos ser la causa de infertilidad principal o, o, o no principal, única, como una tercera parte de los casos. Entonces, para nada que raro, al, al, al contrario, es muy frecuente. Y como el 50% de los casos que vemos de infertilidad, el hombre está involucrado. O sea, como que, como que hay una parte de la mujer y hay una parte del hombre. Entonces, el, el, el lado masculino es eh, extremadamente importante ver... Eh,
0: que yo creo que hay mucho tabú alrededor de eso. Yo recuerdo que una de las cosas más complicadas de nosotros en el proceso y para Ralph, de las más complicadas y las más humillantes que él lo sintió así, es el hecho de tener que ir uh -huh. y que te entreguen el vasito ah. y ir con el vasito claro. y que entres al bañito y salgas del bañito y entregues el vasito. Que por cierto, el otro día me dio mucha risa porque pasábamos por la puertica la, donde sí. uno sabe que pasa eso porque ya uno sabe. Sí. Y la señora que estaba adentro le dice a un señor, y eso es todo. Pero me imagino que estaba hablando, y eso es todo, y otra cosa. Pero uno <risa> se imagina y eso es todo. Sí, el poquitico que puso en
1: <risa> Seguramente no fue en ese contexto. Seguramente Seguro no fue no en ese, ese contexto. contexto. Sí, pero... Eh, y me acuerdo cuando, me acuerdo cuando, cuando Ralph fue... que yo, yo me imagino que hasta fue eh, una cuestión de, de que... Pues no sabes cómo actuar y todo, ¿te acuerdas que, que, que se puso una peluca y todo. Él
0: tenía como vergüenza, que, recuerdo. Quería, quería,
1: era como, era como una personalidad alterna, ¿no? Para que, para que no se sintiera.
0: Y ahí el lugar no está, por ejemplo, en, en la clínica de ustedes, el lugar no está justo. En, en la sala de espera donde tú ves pero yo tuve unos intentos eh, anteriores antes de conocer al doctor Soto en, en Colombia y era una sala de espera y al fondo estaba el bañito y entonces uno veía cuando llamaban al señor le entregaban el potecito delante de toda la sala de espera sí, sí. y el señor tenía que entrar al bañito de paso pobrecito Ralph el bañito era muy chiquito pero muy chiquito bueno, Ralph, Ralph es muy
1: grande total
0: él al final agarró su bajecito y se fue al baño público del edificio bajo sí, <risa> sí.
1: Eh, no, pero, pero el, el, el tema psicológico es súper eh, eh, hemos visto tantos casos por ejemplo, hombres que jamás han tenido problema para de erección o para eyacular y el día que les decimos necesitamos una muestra, ese día es el día que, no, que, que, que hay, se presenta el problema que tú sabes que es algo psicológico, es psicológico sí. y, y, y la otra es de que también, también no tiene que ver la virilidad y la cuestión sexual, no tiene que ver nada eh, hay hombres que, que, que tienen que eh, cero espermatozoides y tienen ningún problema sexual y lo contrario. Entonces, no, realmente, y viceversa. O sea que no, no hay una correlación. La otra cosa que te quería comentar, porque lo veo tan seguido, es en, particularmente en Miami, en ciertas ciudades, así eh, donde a lo mejor eh, los hombres y las mujeres hacen mucho ejercicio y todo. Eh, no, no, no mucha gente sabe que cuando un hombre toma testosterona y no la necesita, o incluso necesitándola, ¿eh? pero no particularmente cuando no la necesita. ¿Que eso
0: lo usan para, para ponerse...? Sí, para, eh, para hacer
1: ejercicio, para, para, tú sabes, para ponerse más, más fuertes, una cuestión, o, o esteroides anabólicos también. Eh, el, un conteo de espermatozoides se puede ir de estar perfectamente normal a cero. Y de wow. hecho, frecuentemente eso pasa.
0: ¿Y para, ¿eso es irreversible No siempre. Ups, sí.
1: No siempre. Y, y, y luego el, el proceso de recuperación tarda de tres a seis meses en el mejor de los casos y a veces al año todavía no se ha recuperado el, el eje porque eh, lo que pasa es de que la testosterona, el, una parte, la, la hipófisis y la, y, y la pituitaria, básicamente el hipotálamo, disculpa, detectan que la testosterona está bien, entonces dejan de producir unas hormonas y entonces todo el eje se apaga y, entonces, eh, y, y lo que necesita hacer uno es esperar a que se despierte el eje lo cual puede, puede elegir, me refiero, sí. verdad de, de reproducción, y tarda seis meses, un año, y a veces no se, no, no se recupera. Entonces, a veces es una combinación muy mala, donde hay una urgencia para hacerle un tratamiento a, a la paciente, porque tiene muy pocos óvulos, por ejemplo, pero él está en testosterona y ahora necesitamos seis meses para ver si podemos este, mejorarla. Utilizarlo. Entonces, ahí la, la moraleja es... Eh, Digan no, a la, no se a, la, a la testosterona, a los esteroides, a todo eso. Ahora hay hombres que necesitan testosterona, pero tiene que ser con, con atención médica y bueno. Igual, aunque la necesite un hombre, es que dice, no, es que yo la necesitaba, tengo la testosterona baja. Ok, a lo mejor sí la necesitas, pero congela primero esperma o, o, oh. o, o a lo mejor ya no quieras tener hijos y bueno, no haya problema.
0: Pero pueden congelar ustedes también, caballeros. Otra um, cosa interesante que sí nosotros es. aprendimos es que cuando te van a hacer la prueba del... Espermo, espermogramas que se llama, ¿no? Sí. Eh, le piden a los hombres que eyaculen 72 horas antes sí. para que esa muestra sea óptima. Sí. Y yo creo que eso es un dato interesante para la gente que no está haciendo tratamiento uh -huh. y quiera tener la mejor carga de espermatozoides sí. para fertilizar, porque siempre te dicen no, dale, 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 cuando está cerca de la ubicación empieza, tira, 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 sí. tira, tira tira, tira no,
1: porque aquella cosa se queda medio vacía Sí, mira lo, realmente lo que recomendamos es a lo mejor como acercándose a la época de la fertilidad, a lo mejor una buena frecuencia es tener relaciones sexuales un día y luego un día no o sea, un día sí y un día no, o bien un día sí y dos no es en preparación y luego ya cuando se acerca, la, la ya cuando se va a, a ovular ahí se puede ser eh, ya diario pero el, lo que tú dices es muy cierto también a veces, a veces dice pues es que tenemos intentando y que en la mañana y en la noche todos los días ya para cuando llegue el, el, el tiempo de, que, de la ovulación uh -huh. a lo mejor los, el, el espermograma los esperm el conteo puede estar más bajo entonces, eh, o, o hacen lo opuesto. Dicen, yo no voy a tener nada de relaciones sexuales, no voy a eyacular, nada, nada, nada. Y, se
0: como y me, voy a,
1: me voy a esperar, <risa> literal, <risa> me voy a esperar 10 días o yo qué sé, y luego ya el día de, porque eso también baja la calidad.
0: Porque eso se recarga cuando lo vacías. Sí. O sea, se están produciendo todos los días, pero hay como una mayor recarga cuando se vacía. ¿Eso es, se lo explican ustedes? ¿A los que... hombres les explican eso?
1: No, ¿verdad? No, no creo que no. Creo que no.
0: Ajá.
1: Sí, se, producen, se producen millones todo, todo el tiempo y luego pasan por una serie de conductos que es muy, muy, muy larga. Ajá. Eh, sin embargo, cuando cuando hay, cuando hay no hay una eyaculación por un tiempo, el hecho que estén ahí en ese conducto por tanto tiempo puede tener un efecto negativo.
0: Y el calor... <coughs>
1: Calor también. Por ejemplo,
0: la, de, 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 hay como una serie de, de, de factores sí, también. Sí, ¿qué? por ejemplo,
1: la, la, tener, tener ropa interior como muy ajustada, uh -huh. eh, bicicleta por mucho tiempo eh, o, o estar sentados por muchas horas al día. Todo eso aumenta la, la, la temperatura en los testículos y no es, no es buena para, para la producción espermática. Entonces siempre se recomienda, eh, obviamente, evitar... Eh,
0: no saunas cuando estén en esos días, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Un, ventiladorcito.
1: <risa> un ventilador, sí. Un ventilador. Pero si van a usar un ventilador, yo, yo sugiero un ventilador que, que, no, que no se vea así por abajo. No así. No, 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 no.
0: <risa> Ay, qué rico. Gracias eh, por esta conversa, eh, Enrique. Como siempre es divino poder hablar contigo, poder llevar información súper importante. Eh, gracias por acompañarme.
1: No, un placer, un placer este, siempre estar contigo y eh, ya sabes que cuánto cuánto se te quiere y se les quiere a ustedes, eh, está uno como médico siempre eh, eh, como muy, como tenemos, es como una inversión que, nos, que nosotros hacemos en los pacientes y, y todo, y es cierto con todos los pacientes, pero con ustedes obviamente también ya tenemos amistad y todo, lo cual, lo cual hace más bonita nuestra relación médico-paciente, pero también bueno, difícil cuando cuando hemos pasado por esos momentos ¿verdad? así
0: es, pero bueno, te agradezco te agradezco mucho y voy a agradecerte en nombre de todas las personas que te han visitado Gracias. y han estado y, y siempre me han escrito de regreso que no porque yo sea una figura pública, que de hecho quiero decir que cuando yo llegué donde el doctor Soto, él es mexicano no tenía ni idea quién era yo, así que <risa> este, no por ello me, me, me trató mejor, sí, pero no. sé que tienes esa, esa calidad humana con toda la gente que te visita eh, en nuestro Patreon vamos a estar hablando con Erika Guedes, psicólogo clínico egresada de la Universidad Central de Venezuela miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis actualmente brinda atención online desde Estados Unidos con más de 20 años de experiencia clínica ha presentado trabajos en Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina Brasil, ella es arroba Erika Guedes psicoanalista en Instagram y en Facebook y esto es lo que van a ver en Patreon Bajo este techo fue una presentación de Weplash Gravity Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jal.